0: Bienvenue sur le podcast Client au cœur, l'émission qui présente les méthodes et stratégies permettant de satisfaire et fidéliser vos clients dans le but d'augmenter vos résultats et vos bénéfices tout en préservant et augmentant votre rentabilité de manière éthique et durable. Excellente journée à vous, je suis Lydia Boutagan, spécialiste de la centricité client depuis plus de 15 ans parce que j'ai le client à cœur et au cœur, aujourd'hui, comment et pourquoi calculer la rentabilité des clients avec la valeur à vie client, autrement dit la CLV La valeur à vie client ou CLV, Customer Lifetime Value, en fait c'est génial. Elle permet de Calculer la rentabilité client, d'évaluer, de prévoir, d'optimiser, de mesurer, de segmenter, de prioriser, de comprendre tout ça à la fois et de générer de la croissance. Tout ça dans un modèle mathématique accessible. Alors, pourquoi s'en priver Tout d'abord, définissons ce qu'est la valeur à vie client. La valeur à vie d'un client est la valeur actualisée nette des bénéfices passés et futures, moins les dépenses engagées pour acquérir et conserver chaque client. Elle est communément appelée en français « valeur à vie client », mais l'acronyme anglais « CLV » ou même la version anglaise « Customer Lifetime Value » sont fréquemment utilisés même par les Français. La valeur à vie du client est un indicateur estimant sous la forme d'une espérance mathématique la somme des profits nets susceptibles d'être générés par un même client sur sa durée de vie. L'expression « valeur actualisée » n'est pas anodine. La valorisation de votre portefeuille de clients ou de votre entreprise consiste à déterminer la valeur de votre entreprise à un moment donné. Cela correspond à son prix sur le marché dans le cas d'une revente. La valorisation repose donc sur les données comptables à disposition, et les prévisions de croissance et de développement de l'entreprise. La valorisation sera d'autant plus précise que les données financières seront nombreuses. Par exemple, une start-up qui n'en est qu'à ses tout débuts aura ainsi beaucoup plus de difficultés à déterminer la valeur de sa société qu'une entreprise déjà bien établie. Alors, voyons la valorisation par la méthode des DCF. Avec cette méthode, on considère que la valeur de l'entreprise à un instant T est égale à l'actualisation de tous les flux de trésorerie futurs et futurs attendus. Alors, qu'est-ce que l'actualisation La valeur d'un flux de trésorerie dépend de la date à laquelle il a été réalisé. Vous êtes d'accord que 100 euros d'aujourd'hui valent plus que la promesse de 100 euros dans 10 ans L'actualisation permet de rappeler tous les flux de trésorerie futures à leur valeur réelle à la même date, c'est-à-dire celle de la valorisation, pour pouvoir les additionner. Autrement dit, le taux d'actualisation convertit les flux de trésorerie futures, c'est-à-dire les revenus sur les bénéfices, en argent d'aujourd'hui pour l'entreprise. Pour vous permettre de calculer une valeur à vie client pertinente, il vous faut donc choisir un taux d'actualisation. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux DCF. Un taux d'actualisation de 10% est couramment utilisé car il s'agit généralement du rendement que les entreprises réalisent sur leurs autres investissements. Il serait difficile de plaider pour un taux d'actualisation inférieur à 5% car très peu d'environnements marketing sont stables et prévisibles et ce, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui. Si l'entreprise se trouve dans un environnement marketing très dynamique et ou incertain, alors un taux d'actualisation encore plus élevé, de 15 à 20%, sera plus approprié. Il reflètera mieux l'incertitude macroéconomique actuelle, d'après Salesforce juillet 2022, ou sera plus en lien avec votre secteur d'activité, peut-être dans le domaine de la technologie Internet ou si elle est confrontée à une concurrence émergente. Alors, quelle est la différence avec la rentabilité client Avec la rentabilité client, vous examinez la rentabilité passée de chaque client. Avec la CLV, vous prenez en compte le passé, c'est-à-dire le comportement du client, et vous examinez la rentabilité future la valeur de chaque client. Mesurer la valeur des clients, client par client, est une opération essentielle pour mieux cibler et rentabiliser les actions marketing et in fine améliorer la rentabilité globale. Quels sont les bénéfices de la valeur à vie du client pour votre entreprise Alors, on va prendre deux cas. D'abord le cas des entreprises en général et ensuite le cas des startups ou des entreprises ou des des entreprises qui sont en vente. Alors en général, d'après une étude réalisée par Criteo, la valeur à vie client apporte les avantages suivants dans l'ordre d'importance. Augmenter les ventes pour 81% des citations, augmenter la rétention client pour 68%. Encourager la fidélité à la marque pour 56%, Mettre en place des campagnes marketing plus opportunes pour 52% et plus de personnalisation client pour 41% des citations. Comment utiliser la rentabilité client avec la méthode CLV Elle est utile dans plusieurs cas. La CLV permet une projection dans le temps afin de mieux définir les actions de fidélisation, cross-selling ou upselling. En ce sens, elle permet d'augmenter les ventes. La valeur à vie client est un excellent support pour vous aider à définir les budgets de vos campagnes marketing. Si votre Customer Acquisition Cost, c'est-à-dire votre coût d'acquisition client, est supérieur à votre Customer Lifetime Value, par exemple, on peut dire que vous avez un problème de rentabilité. La valeur à vie client permettra également d'identifier les profils de clients rentables à recruter et pour qui les attentes seront prioritaires pour l'entreprise. Vous pouvez vérifier la différence de rentabilité entre différents segments de marché. En calculant plusieurs CLV correspondant à plusieurs segments de clientèle, vous verrez d'un coup d'œil le segment qui consomme le plus, le segment le plus rentable et celui qui vous fait perdre de l'argent ou qui rapporte peu. À vous d'affiner vos budgets en fonction de vos objectifs et puis vous reconsidérez vos segments prioritaires. Le calcul de la CLV, il aide aussi les entreprises à mieux comprendre la valeur potentielle d'un client sur le long terme et à adapter leur stratégie de personnalisation en conséquence. Elles peuvent donc identifier les segments de clients les plus rentables et cibler ces segments avec des offres et des expériences personnalisées pour maximiser la valeur sur le long terme, la valeur du client sur le long terme. Le calcul de la valeur à vie client sera également un outil de ROI, de retour sur investissement, de toute action de fidélisation. C'est ce qu'on appelle le ROMI, Return on Marketing Investment. La valeur à vie client vous aidera à identifier les clients que vous prioriserez pour la cartographie de parcours client, pour la conception des personnes mais aussi pour des enquêtes quantitatives et qualitatives spécifiques pour les comités consultatifs clients et pour les programmes de recommandation clients, etc., etc. La comparaison de la CLV attendue dans le cas de prix de pénétration, c'est-à-dire prix bas pour attirer les gens, enfin les gens, les clients, à celle de prix décrémage, c'est-à-dire fixer un prix au-delà du seuil de la concurrence pour, un prix pour une clientèle haut de gamme, par exemple, permet au gestionnaire de faire un choix de politique de prix plus éclairé. Donc là, on a vu globalement ce que ça peut apporter. Voyons maintenant plus en détail si vous êtes une start-up ou si vous cherchez à vendre votre entreprise, euh, autrement dit à, à, à euh, évaluer votre entreprise, donc à évaluer la portefeuille, le portefeuille de, votre, de, de, de clients de votre entreprise. Vous souhaitez vendre entreprise ou bien vous êtes une start-up qui souhaite décrocher un financement via le private equity la CLV est faite pour vous. Elle vous permet de démontrer la valeur de votre entreprise grâce à celle de vos clients. En effet, le chemin vers la réussite est difficile pour les startups. Car, en tant qu'entrepreneur, vous devez convaincre plusieurs fois des investisseurs, des investisseurs de lever des fonds pour permettre à votre entreprise de croître conjuguer croissance et rentabilité pour les grow-ups qui ne font pas d'économie d'échelle, à l'instar des up gérer les conséquences de l'hypercroissance sur les ressources, processus et l'écosystème de partenaires, devenir la référence sur le marché, internationaliser votre business, assurer un bon niveau de liquidité et apporter une visibilité sur les leviers de croissance pour maximiser vos chances de vous introduire en bourse si tel est votre objectif. Et bien pour convaincre les investisseurs, les Grow-Up et scale up rencontrent quatre types de challenges. Le suroptimisme dans l'évaluation des gains futurs, les incertitudes quant au futur flux de trésorerie quand les fondateurs utilisent la méthode des DCF, « Discounted Cash Flow », pour valoriser leur entreprise et une surévaluation des critères financiers au détriment des autres critères notamment la valeur client et enfin l'acquisition de nouveaux clients coûte cher surtout lorsqu'il faut 6 à 9 mois entre la prise de contact avec les investisseurs et le le versement effectif de la levée de fonds or pour alimenter le capital confiance des investisseurs, il est indispensable de leur démontrer de façon incontestable la fiabilité de leur investissement durant les 5 à 7 ans que dure le partenariat. Forte et hyper croissance se font au détriment de la rentabilité pour les grow ups car elles nécessitent des ressources proportionnellement égales, voire supérieures aux revenus générés ce qui a pour conséquence une rentabilité en berne, des commandes en croissance qui vont impacter le BFR, le besoin en fonds de roulement. Alors, pourquoi financer la croissance uniquement par une hausse des coûts, du coût des ressources quand on peut la financer par une hausse de la rentabilité client, notamment via le réachat, la valeur à vie du client Creusons un peu vos challenges. Vous devez quotidiennement jongler avec les conséquences de l'hypercroissance. Que votre start-up soit une grow-up ou une scale-up, vous rencontrez sûrement les challenges suivants. Accélération du volume de customer care, accompagnement, réclamation, formation, etc., etc. et des besoins attentes des clients qui vous challenge car ils ont pour référence en termes d'expérience client les leaders historiques même s'ils ne sont pas vos concurrents directs multiplication des canaux de contact client, c'est un autre des challenges que vous rencontrez, augmentation des données clients à gérer et analyser, difficulté des partenaires à suivre votre forte et hyper croissance et un recrutement qui n'arrive pas à suivre le rythme de la forte ou hyper croissance. Imaginons, chers entrepreneurs, que votre soit startup soit une grow-up et que vous fidélisiez vos clients tout en garantissant une rentabilité économique à court et moyen terme. Imaginons que vous soyez une scalope et que vous fidélisiez vos clients tout en garantissant une prédictibilité de votre business ainsi qu'un bon niveau de liquidité et une visibilité sur vos leviers de croissance. Mais ça vaut, ce que je viens de dire, ça vaut aussi pour toute entreprise rencontrant des problèmes de rentabilité ou de forte croissance, qu'elle soit une start-up ou pas. Vous pourriez alors acquérir de nouveaux clients grâce aux recommandations de vos clients satisfaits et fidèles. Moins épuisant et plus efficace que la prospection, la satisfaction et la fidélisation de vos clients existants permettraient d'augmenter le chiffre d'affaires, le bénéfice, la valeur à vie de vos clients et rendre vos activités commerciales et marketing rentables. Et pourtant, la plupart des startups, des grow-ups, des entreprises en croissance se focalisent sur l'acquisition. Si vous vous focalisiez sur la valeur à vie client, sur les expériences que vous délivrez, vous intégreriez le paramètre de la valeur à vie client dans vos indicateurs et votre stratégie et vous n'auriez plus qu'à collecter le fruit de vos investissements de façon continue. Votre entreprise rentrerait alors dans une spirale vertueuse de croissance, prédictibilité, rentabilité, pérennité et pourrait devenir la référence du marché. Donc, que vous soyez dirigeant d'une entreprise traditionnelle ou d'une start-up, vous avez tout à gagner à piloter votre business par la valeur à vie client. J'ai pris l'exemple des startups et des dirigeants qui cherchent à valoriser leur entreprise, mais j'aurais pu aussi démontrer comment la valeur à vie client permet d'évaluer la rentabilité des actions marketing, le fameux ROMI, Return on on Marketing Investment. Dans ma plateforme de e-learning, ma formation vous montre comment calculer la rentabilité client en utilisant la valeur à vie et surtout… Elle vous accompagne sur d'autres usages comme la priorisation des parcours clients à travailler en priorité en identifiant les clients rentables et donc les parcours rentables. Mais la valeur à vie client n'a pas que des avantages. Voyons donc maintenant les inconvénients et les pièges de la valeur à vie client. Le premier des pièges et des inconvénients, c'est de mal cibler ce que l'on veut. Il y a de fortes chances que votre clientèle ne soit pas homogène. Peu importe leur similitude, ils sont toujours des segments de clients complètement différents, chacun avec son propre ensemble unique de besoins et d'attentes. Bien que le calcul de votre valeur à vie client global vous indique que ce que vaut votre client moyen, il ne vous dit pas grand-chose d'autre. Vous avez donc besoin d'aller plus loin et de calculer votre valeur à vie client pour chaque segment de clients. Cela vous permettra de lancer de multiples initiatives et campagnes adaptées à des clients spécifiques en fonction de leurs habitudes d'engagement et de dépenses. Idéalement, vous pourrez maximiser la valeur de chaque segment d'audience. Le deuxième inconvénient, ce serait de viser trop largement en ce qui concerne la durée, ce qui, rendre, ce qui peut rendre les données de la valeur à vie client inutiles. Considérez que la moyenne de votre CLV sur une certaine période de temps est votre vrai CLV est une énorme erreur. C'est un problème similaire à celui-ci, à celui-ci dessus, Il vous indique ce que valait votre client moyen au cours de la période, mais il n'indique pas ce que vous devez faire avec ces données. En identifiant les moments ou les habitudes d'un segment qui ont entraîné une augmentation ou une diminution de la CLV globale, vous pouvez creuser plus profondément pour déterminer la cause de la fluctuation puis utilisez ces informations pour renforcer vos prochains efforts marketing. Le troisième euh, euh, piège de la CLV serait l'improbable certitude. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il est impossible de savoir avec certitude ce que demain apportera à vos clients et à votre entreprise. Même si vous parvenez à éliminer les principaux facteurs qui ont contribué à une augmentation ou à une baisse de votre valeur à vie client dans le passé, rien ne garantit que ces facteurs aient le même impact sur les dépenses de votre public à l'avenir. Et de plus, il existe des critères pratiquement infinis qui pourraient avoir un impact énorme sur votre CLV à l'avenir. Qu'il s'agisse de technologies émergentes et de tendances changeantes des consommateurs ou des changements massifs dans le paysage économique global, je vous renvoie au PESTEL, il est impossible de prendre en compte tous les scénarios potentiels lors de la prévision de la valeur à vie client. Prédire la CLV signifie que vous, êtes une, que vous faites une supposition éclairée de ce que sera votre future Customer Lifetime Value, sur la la base des informations dont vous disposez actuellement. Au fil du temps, vous collecterez en continu des informations supplémentaires qui peuvent vous aider à calculer votre futur CLV potentiel avec une précision croissante. Ainsi, bien que vous ne puissiez jamais atteindre pleinement la fiabilité à 100% dans votre précision de valeur à vie client, elle devrait augmenter en précision au fil du temps. Le dernier euh, inconvénient ou ou piège de la valeur à vie client, c'est d'évaluer la valeur intangible. Acheter vos produits ou services n'est pas le seul moyen pour vos clients d'apporter de la valeur. D'une part, la valeur à vie client ne prend pas en considération les actes d'évangélisation de la marque, tels que les recommandations et les références qui apportent du business supplémentaire. Donc là, on est dans le cas de clients ambassadeurs qui euh, recommandent par le bouche à oreille. Il est également difficile d'en déduire la valeur apportée par les commentaires des clients Bien que les critiques soient certainement précieuses pour votre entreprise, vous ne pouvez pas dire qu'un feedback donné rapporte ou pas tel montant d'argent à l'entreprise. Il y aura également des moments où vos clients feront des références ou des recommandations introuvables. Par exemple, si l'un de vos clients actuels parle à un ami de votre marque et que cet ami effectue un premier achat, mais ne mentionne pas la recommandation, vous n'avez aucun moyen de savoir que le référent peut être un peu plus plus précieux qu'il n'y paraît sur papier. La même chose peut être dite pour les personnes qui fournissent des commentaires ou des critiques de manière anonyme. Donc de nombreux facteurs intangibles et souvent intraçables influent sur la valeur d'un client donné et ça apportera à votre entreprise tout au long de sa vie avec votre marque une certaine valeur que vous ne pourrez pas calculer. Malheureusement, la prévision de la valeur à vie d'un client ou d'un segment donné prend en compte uniquement la valeur directe qu'il fournit par le biais de transactions monétaires avec votre entreprise. En conclusion, sur ces, euh, sur ces inconvénients et ces, euh, et ces pièges de la valeur à vie client, c'est que si vous, ne concentrez pas, si vous ne vous concentrez que sur la CLV, vous négligez les moyens potentiels d'obtenir encore plus de valeur de vos clients directement ou indirectement. Le calcul et la prédiction d'un valeur à vie client est faisable au moyen d'une bonne feuille de calcul, mais ce n'est peut-être pas si pratique. D'une part, il peut être trop exigeant en ressources pour suivre et prédire continuellement le calcul de la rentabilité client par la valeur à vie client sur une base régulière, si tout votre temps est consacré à la mise à jour du calcul et des prévisions, vous n'aurez peut-être pas le temps de comprendre ce que les données signifient réellement. Et deuxièmement, plus votre équipe met son grain de sel lors du calcul et de la prévision de la Customer Lifetime Value, plus les chances d'erreur humaines sont grandes. Un point de données manqué ici, une faute de frappe là-bas, tout cela peut contribuer à faire plus de mal que de bien voyons maintenant euh, la formule pour calculer la valeur à vie client même s'il est vrai qu'en version podcast c'est pas très simple à expliquer parce que vous n'avez pas les euh, les graphiques et que les graphiques c'est vrai que ça ça aide on va quand même essayer de vous expliquer donc il existe trois façons de calculer la valeur la rentabilité client avec la formule de la valeur à vie client il y a la méthode historique la méthode prédictive et la méthode traditionnelle bon Il fallait trouver une définition, enfin un petit adjectif pour les différencier. C'est parti avec la formule historique de la valeur à vie client. Elle consiste à calculer le revenu moyen par utilisateur, ce que les anglophones appellent ARPU, en anglais Average Revenue Per User, en divisant le revenu total pour une période donnée par le nombre de clients pour une période donnée. Une autre façon historique de calculer la rentabilité client avec la la CLV serait d'utiliser l'analyse de cohorte, c'est-à-dire de raisonner par segment cohorte de clients. Vous mesurez le revenu moyen par cohorte au lieu de par client ou par utilisateur. L'avantage de cette méthode, c'est la simplicité. Et pour l'analyse de cohorte, c'est-à-dire évaluer les clients fidèles là où les achats baissent et les performances de campagne et les performances de campagne. Publicitaire, j'entends. Les inconvénients de cette méthode, pas de pronostic et les clients doivent, doivent avoir le même profil, c'est-à-dire la même durée d'existence, le même parcours, les mêmes intérêts. Donc il y a une certaine, une certaine linéarité. Maintenant voyons Euh, la rentabilité client prédictive pour calculer la valeur à vie client. C'est la méthode la plus compliquée mais la plus précise pour pour calculer la customer lifetime value. Vous devrez calculer auparavant certaines métriques pour vous euh, servir de cette formule. Donc la formule consiste à multiplier le nombre moyen de transactions par mois par la valeur moyenne des commandes multiplié par la marge brute moyenne et multiplié par la durée de vie moyenne des clients en mois. Donc, vous voyez, vous avez 4 KPI à multiplier. Enfin, KPI, ce n'est pas vraiment des KPI, mais bon. Enfin, ce ne sont pas tous des, des KPI. Euh, donc, le tout divisé par le nombre de clients de la période. L'avantage, c'est, c'est mieux que la, la méthode historique, parce que c'est plus précis. L'inconvénient, les prédictions peuvent être trompeuses car elles sont trop linéaires, basées sur aucun changement. Pour plus de précision, vous devez ajuster la valeur à vie client à votre secteur d'activité et à vos stratégies commerciales. C'est ce que je disais auparavant, dans les les défauts et les pièges. La méthode traditionnelle, si vous n'avez pas de vente annuelle fixe, vous pouvez compter sur une formule CLV traditionnelle il est possible de considérer le taux d'actualisation, la marge brute moyenne par durée de vie d'un seul client et bien sûr le taux de rétention. Comment calcule-t-on la CLV de manière traditionnelle On prend la marge brute moyenne par durée de vie qu'on multiplie multiplie par un quotient. Ce quotient, c'est le taux de rétention client par mois, mensuel, divisé par 1, plus le taux d'actualisation moyen, moins le taux de rétention client par mois. Voilà. Le taux de flux, donc le D, le D c'est le taux d'actualisation mensuel. c'est le taux de flux de trésorerie actualisé qui convertit les flux de trésorerie futurs. D'accord C'est ce que je vous expliquais tout au début de l'article, c'est ce qu'il convertit en argent d'aujourd'hui pour l'entreprise. Alors, comment on choisit un DCF Eh bien, le taux, c'est-à-dire le DCF, le taux d'actualisation mensuel. En, en anglais, on l'appelle DCF comme en anglais, hein, Discounted Cash Flow, euh, tout simplement parce que bah, euh, c'est par euh, flemmardise, mais euh, les, les comptables, lui, l'appellent le taux d'actualisation. Donc, un taux de flux de trésorerie actualisé de 10% est couramment utilisé car il s'agit généralement du rendement que les entreprises réalisent sur leurs autres investissements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'il est est précis et prédictif. Et l'inconvénient, c'est un peu compliqué à à calculer vu qu'on a euh, des KPI, des quotients, etc., un taux d'actualisation. Donc, c'est assez compliqué euh, à calculer. Donc, il vous faut une bonne méthode, une bonne feuille de calcul euh, sur Excel pour le faire. Voyons maintenant quelques exemples d'usage du calcul de la rentabilité client en utilisant la CLV. Et bien, Netflix, par exemple, a pu créer un nouveau business model grâce au calcul de la valeur à vie client. Remontons aux années 2000. Netflix utilisait à l'époque la méthode DCF pour évaluer la valeur à vie client des abonnés en prenant en compte leur taux de rétention, leur taux de croissance et leur valeur moyenne par abonné. En 2007, ils ont constaté qu'un abonné américain restait avec eux pendant 25 mois et que la CLV était de 291,25 dollars. Cela les a aidés à déterminer que les téléspectateurs étaient impatients. Après avoir analysé les statistiques, Netflix a décidé de mettre en place le streaming en ligne cela a permis aux membres de rester satisfaits pendant qu'ils attendaient l'arrivée de nouveaux DVD par la poste. De cette façon, Netflix a aussi amélioré la rétention de 4% et a alloué son, milliard, milliardème, DVD, et a loué son milliardème DVD. Donc vous voyez comment, euh, comment euh, Netflix s'est lancé. Justement, c'est euh, parce qu'en calculant cette CLV, il a détecté euh, euh, un besoin client. Et du coup, euh, il l'a compensé avec cette offre qui par la suite euh, euh, deviendra son son business model à 100%. Amazon, maintenant. Alors, Amazon augmente sa rentabilité grâce à la prise en compte de l'hyper-rentabilité des clients Prime. Donc, Amazon utilise également la méthode des DCF pour calculer la valeur à vie client des clients en utilisant des données comme le nombre d'achats, le montant dépensé et la fréquence d'achat. En 2013, un organisme américain a estimé que les membres d'Amazon Prime dépensaient 1340 dollars par an sur Amazon, soit le double de ce que dépensaient les acheteurs non prime. Sur la base de cette mesure de la valeur à vie du client, Amazon a commencé à se concentrer sur les utilisateurs Prime et à augmenter les bénéfices de l'entreprise au cours des quatre dernières années. Et je vais vous citer deux autres petits exemples rapidement, c'est celui de Starbucks et Uber. Donc Starbucks montre qu'en améliorant la satisfaction client, vous pouvez augmenter la valeur à vie et augmenter les bénéfices. Une étude de Business Insider montre que Starbucks ne devrait pas dépenser plus de 14 099 dollars de CLV en moyenne pour l'acquisition. Uber utilise la méthode DCF pour évaluer la valeur à vie client des conducteurs en prenant en compte leur taux de rétention, de rétention pardon, leur taux de croissance et leur, taux moyen, leur valeur moyenne par conducteur. Donc, voilà des petits usages, des petits exemples qui vous montrent comment euh, utiliser euh, la CLV pour faire pas mal de choses. Mais peut-être vous -vous, demandez-vous, qu'est-ce qu'une bonne CLV Si votre valeur à vie client est trois fois votre coût d'acquisition client, tout va bien. Sinon, vous allez devoir vous retrousser vos, vos manches pour améliorer la situation. Alors, justement, Comment peut-on améliorer cette situation Comment augmenter la rentabilité d'un clients et donc leur valeur à vie Et nous sommes partis pour sept bonnes pratiques. Première bonne pratique, prolonger la durée, à la durée de vie du client. La durée de vie du client, c'est-à-dire la durée d'une relation commerciale, a également un impact significatif sur la « Customer Lifetime Value » Si la durée de vie du client est prolongée par des mesures appropriées, même de seulement un an, ce changement améliorera, améliorera sensiblement la CLV. Les opt-ins de newsletter, par exemple, transforment les visiteurs de votre site web inconnu en clients connus afin de maintenir la relation à l'avenir et de prolonger avec succès la fidélisation de la clientèle. Les différentes applications de la valeur à vie en font une option intéressante. La calculer et l'utiliser permet non seulement une budgétisation du marketing qui soit raisonnable, mais permet également de mesurer et d'augmenter la valeur réelle du client. La deuxième façon de faire, ce serait d'augmenter la satisfaction client pour prolonger la durée de vie du client. Ça paraît évidemment logique, mais ça va mieux en le disant. En améliorant continuellement l'expérience client, vous vous assurez que vos clients restent plus longtemps et représentent donc une plus grande valeur. Cela peut passer par de nombreuses actions comme la création d'un programme de, fidélité, un programme de fidélité, le suivi du score de NPS, etc. etc. Le troisième, la troisième bonne pratique, ce serait d'augmenter la fréquence d'achat. Parce que la fréquence d'achat, a une énorme influence sur la rentabilité client, vous augmentez automatiquement la valeur client lorsque vous augmentez la fréquence d'achat. Si un client achète dans votre boutique trois fois au lieu de deux par an, la valeur client augmente d'un tiers en moyenne. Les emails d'abandon rappellent aux clients réguliers que leur panier panier lorsqu'ils l'ont abandonné. Les emails d'abandon rappelle aux clients réguliers que leur panier, lorsqu'ils l'ont abandonné, est en attente afin qu'une transaction devienne plus probable, ce qui augmente alors la fréquence d'achat. L'autre bonne pratique, ce serait de générer des achats sans modifier les budgets marketing. En agissant sur le panier moyen ou sur la fréquence d'achat, vous pouvez influer sur les ventes sans forcément investir massivement en marketing. Cela peut passer par la vente de services complémentaires, par exemple, ou une stratégie de cross-selling pour toucher d'autres départements des entreprises avec lesquelles vous travaillez déjà, afin d'augmenter la part de portefeuille en B2B ou le panier moyen des clients en B2C. Autre bonne pratique, optimiser la conversion sur site. En e-commerce, plus les coûts d'acquisition sont élevés pour un client, plus la valeur à vivre sur client sera faible. Convertir le trafic existant signifie répartir les investissements dans l'acquisition de clients sur un plus grand nombre de clients. Une façon de le faire est de récupérer les abandons de panier en utilisant des pop ups d'activation. Le trafic qui a été conduit vers la boutique en ligne de manière coûteuse est utilisé plus efficacement à chaque reprise, ce qui conduit à répartir les investissements entre plusieurs acquisitions. De cette façon, les coûts d'acquisition pour un client sont considérablement réduits. Autre bonne pratique, automatiser certaines actions marketing. Vous pouvez également réduire vos budgets de marketing tout en conservant le panier moyen, la fréquence d'achat et le cycle de vie. Pour cela, il vous faudra automatiser l'acquisition des segments les moins rentables, par exemple via une solution de marketing automation, le marketing automation vous permet également de personnaliser à grande échelle certaines interactions avec vos clients pour leur offrir une expérience unique et sur mesure. Autre bonne pratique et dernière bonne pratique, redéfinissez votre segmentation client. Prioriser les segments de clients qui ont le plus de valeur, c'est-à-dire les plus rentables, afin de définir votre stratégie de fidélisation, qu'elle soit attitudinale par l'expérience client ou comportementale par les programmes de fidélité. En discriminant les clients rentables des autres, cela vous permettra de porter vos efforts sur vos clients prioritaires et vous permettra de faire des économies en abaissant vos coûts de rétention client. Mettez en place des campagnes de retargeting pour fédéliser les segments prioritaires une fois que vous avez identifié les types de clients, secteurs, maturité, etc., qui offrent la rentabilité la plus intéressante. Donc, comme vous avez pu le lire, ou plutôt l'entendre, le calcul de la rentabilité client par la formule de la valeur à vie client est un outil intéressant pour évaluer le retour sur investissement de vos actions marketing, fidélisation ou acquisition, évaluer la valeur de votre portefeuille client que ce soit pour vos communications avec vos actionnaires, avec d'éventuels investisseurs ou acheteurs ou pour une entrée en bourse, prioriser vos actions marketing, par exemple choisir par quel parcours client vous allez démarrer votre stratégie et votre programme d'expérience client et enfin segmenter vos clients et créer des personas basés sur la rentabilité et la valeur des clients. Si vous avez besoin d'aide pour calculer votre valeur à vie client avec la, euh, la méthode de la CLV ou vous souhaitez que je partage avec vous une feuille Excel pour la calculer ainsi que le ROMI, le Return on Investment Marketing Investment, eh bien, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de partager avec vous la méthode. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet article que j'ai podcasté, Allez mettre une évaluation. C'est super important pour le podcast et mon émission Client en Coeur. Chaque évaluation compte et fait la différence, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter et Facebook. Je vous en remercie par avance de tout cœur. Je rappelle que cet article est en ligne sur clientencoeur.com et qu'il y est également disponible en PDF téléchargeable. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ma méthode, je vous invite à télécharger également gratuitement mon shortbook où ma méthode est expliquée plus largement. Pour cela, allez sur clientencoeur.com et cliquez sur « Ressources » dans le menu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain article « Client podcasté ».